0: Bienvenue dans Smart Job, l'émission emploi RH de, de bismart euh, analyse, expertise, débat chaque jour du lundi au vendredi. Je suis très heureux de vous retrouver. Merci pour votre fidélité. Dans Bien dans son job, on va s'intéresser aujourd'hui à la formation, sujet classique, mais la formation tout au long de la vie. C'est important parce qu'évidemment, on annonce une, une vague de licenciements importants. La formation sera l'alpha et l'oméga. On y revient dans quelques instants. Working Progress et les invités de Welcome to the Jungle. Les salariés sont les ambassadeurs de leur entreprise, des vecteurs de communication. On en parlera dans quelques instants avec nos, nos invités dans le cercle RH, on s'intéresse à l'alternance oui c'est peut-être le remède euh, au chômage, en tout cas à l'intégration des jeunes sur le marché de l'emploi, on reviendra évidemment sur euh, l'alternance euh, à travers un, un sondage réalisé par euh, Atlas et YouGov, un sondage exclusif que l'on dévoile dans, dans quelques instants puis dans fenêtre sur l'emploi euh, Twitter, bah, Twitter peut aussi servir à trouver un job à condition de savoir s'en servir, euh, Twitter c'est pas l'objet euh, plébiscité par les jeunes mais on peut trouver un job sur Twitter, on en parle à la fin de notre émission, mais d'abord le, le journal, le journal de l'emploi, euh, présenté par Eva Benzani. Bonjour Eva.
1: Bonjour Arnaud, Jean Castex appelle à la totale mobilisation des chefs d'entreprise sur la sauvegarde des emplois. Le Premier ministre invite les entreprises à conclure massivement et très vite des accords d'activité partielle de longue durée. Accords de branche, accords d'entreprise, il faut s'engager et il faut négocier, a-t-il rajouté. Le nouveau dispositif d'activité partielle de longue durée permet de réduire le temps de travail d'au maximum 40% pendant une période de 6 à 24 mois. Plus avantageux que le chômage partiel classique, limité à six mois, il garantit 93% du salaire net. C'est comme ça qu'on protégera l'emploi, a rajouté le Premier ministre. L'aéronautique en plus grande difficulté que prévu. Le groupe Airbus vise aujourd'hui 15 000 suppressions de postes. C'est dans une lettre publiée hier que le directeur général informe ses salariés. Il explique que la crise du secteur est beaucoup plus profonde et sera plus longue que prévu. Il est peu probable que les départs volontaires suffisent, a-t-il déclaré. L'avionneur a en effet réduit ses cadences de production d'avions commerciaux de près de 40% pendant la crise. En France, 5 000 postes sont concernés. Le directeur général Guillaume espère en préserver jusqu'à 1000 grâce justement au dispositif d'activité partielle de longue durée. Le jour de carence sera finalement maintenu dans la fonction publique. Le jour de carence, délai pendant lequel un salarié en arrêt maladie ne reçoit ni indemnité journalière, ni salaire, eh bien il ne sera pas suspendu comme le réclamaient les syndicats. C'est ce qu'a annoncé hier la ministre de la Transformation et de la fonction publique. Suspendu provisoirement pendant le confinement, le jour de carence avait été rétabli après la fin de l'état d'urgence sanitaire le 10 juillet. Un rétablissement jugé incompréhensible par les syndicats. L'association des DRH des grandes Collectivité parle également d'une mesure inégalitaire. Elle appelle le gouvernement à une nouvelle suspension.
0: Bien dans son job, aujourd'hui focus sur la formation, la formation euh, qui dans ce contexte de crise Covid peut être un, un élément de, de relance pour des salariés bien qui perdraient leur emploi, on en parle avec Bruno Sola, bonjour Bruno, bonjour, merci d'avoir répondu à notre invitation alors vous êtes le fondateur euh, du groupe Toulousain Business, vous avez des petites pointe d'accent toulousain <rire> euh, mais vous êtes aussi implanté à Paris vous appartenez maintenant euh, aussi au groupe Actuel qui est un, un des, des leaders de, 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 de l'emploi euh, d'abord avant de rentrer dans le détail de, je dirais, de votre modernisation des parcours de formation tout au long de la vie parce que ça vous y tenez oui. beaucoup pourquoi c'est si compliqué quand on est un béotien euh, d'y comprendre quelque chose quand on parle de formation
2: c'est une usine à gaz la formation pas tort, <rire> c'est pour ça en fait qu'on a, on a voulu lancer notre projet de modernisation euh, de l'appareil formation parce qu'en fait aujourd'hui pour monsieur tout le monde, c'est à la fois pas toujours lisible, même s'il y a eu quelques progrès ces, dernières, ces derniers mmh. mois, quand même. Réforme voilà, dans le et gouvernement la de Muriel il faut le Absolument. souligner l'application, le fait qu'avec un trois clics et son numéro de sécu, on peut quand même y voir un petit peu plus clair sur ses droits à la formation. Pour autant, en fait, là où ce n'est pas forcément évident pour tout le monde, c'est d'abord de comprendre le sens, à quoi ça sert de se former. Et ça, en fait, aujourd'hui, quand on dit le mot formation dans le quotidien, ce n'est pas super bankable. Et pourtant, c'est ce qui est le plus important finalement pour chaque individu tout au long de sa vie. Et, et après, en effet, jusqu'à présent, ce n'était pas super évident à la fois dans une entreprise de porter le sens. On parlait souvent de coût formation et pas d'investissement en compétences, est vrai. ce qui n'est pas la même chose. Donc, on jette un
0: catalogue au salarié, on lui dit « Voilà, tu choisis dans les 20 formations, vas-y Coco, tu pars une semaine. » et puis bon. On ne demande même pas si c'était bien, tu reviens, tu as non, fait ta formation. Non, mais c'était un peu ça. C'était un peu ça. Il ah, faut ouais. le dire.
2: Moi, j'ai connu ça en 2007 quand j'ai créé. Donc C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai voulu créer, on va dire, un projet de formation mais c'est un peu moins ça aujourd'hui mais quand même globalement ça manque de sens dans les entreprises ouais. qui croient encore aujourd'hui qu'investir dans les compétences des individus et des hommes et des femmes d'une boîte, ça ne ça ça, 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 ça sera pas vecteur de, de profitabilité ou de compétitivité et c'est encore vrai aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de français, à peine 30% des gens qui se forment aujourd'hui, donc beaucoup de français qui ne, qui ne pensent pas à se former, qui ne connaissent pas les moyens pour se former. Euh, votre valeur ajoutée parce
0: qu'il y, y, y a la notion de e-learning, e c'est-à-dire de, de formation à distance le Covid a dû être mmh. une réflexion importante 55 jours où vous vous êtes dit euh, Comment on fait pour continuer à se former Est-ce que c'est l'avenir, le e-learning Parce que vous vous dites, c'est à la fois essentiel de passer en distanciel, mais rien ne vaut une formation en présentiel. Parce que là, on a quand même le regard du formateur, on peut poser des questions. La fluidité n'est pas la même dans la formation.
2: Arnaud, vu que vous êtes une chaîne moderne et que je suis très heureux d'être chez Bismart ce matin, le e-learning, c'est fini au sens du wording du terme. C'est-à-dire que le e-learning, c'est quelque chose dont on nous parlait en 2007. C'était euh, très moderne. Alors c'était très moderne parce qu'on connaissait pas trop le digital etc. Là où vous avez raison c'est que le digital pour moi n'est pas l'alpha et l'oméga de, de, de tout et de toutes les solutions. C'est juste qu'aujourd'hui on doit aussi bien dans les jobs que dans la formation être multicanal puisque les hommes sont devenus euh, multicanaux depuis euh, déjà quelques années. Euh, et que c'est vrai que nous on a fait le pari d'essayer de trouver en tout cas une alternative, de proposer une alternative entre euh, la formation un petit peu pousserante, on va dire, et notamment trop humaine ou pas assez finalement, parce qu'on a beaucoup de formateurs ou d'enseignants aujourd'hui dans l'éducation, dans la formation, qui sont finalement pas assez formés d'une part et qui sont parfois vous
0: formez les formateurs
2: on va former les mais formateurs oui. on forme et les enseignants donc on a, oui. a aujourd'hui c'est un sujet
0: ça hein, la qualité de la formation
2: c'est un sujet on a une expérience humaine qui n'a pas été super euh, up ces dernières années et sur le digital il faut réconcilier les deux aujourd'hui on a besoin du digital mais on a besoin du main aussi donc il faut les deux et c'est en tout cas le pari l'alternative qu'on a fait chez business excusez-moi de revenir sur le, le, le caractère du à gaz parce que soit on est demandeur d'emploi
0: mmh. et auquel cas c'est assez compliqué parce qu'on passe par pôle emploi et puis on s'aperçoit qu'on n'a pas le crédit formation parce qu'on fait une formation trop cher, soit on est salarié et on aimerait faire une formation en espagnol alors que votre manager vous explique que ça sert à rien Comment vous faites pour réconcilier tout ça Par qui vous passez Est-ce que vous passez par les conseils régionaux J'ai vu que l'Occitanie vous soutenait. Chez qui on va
2: pour accéder aux formations business Alors, nous, aujourd'hui, les activités de business historiques, elles, avaient, elles ont trois, trois grandes dimensions. La première, c'est que depuis dix ans, notre job, c'est accompagner les entreprises qui veulent développer la compétence des hommes et des femmes de l'entreprise. Donc ça, on fait ça depuis dix ans et on le fait toujours. Ensuite, on a, on a tellement créé, quelque part, dans notre secteur, un choc de modernité chez nos clients, en toute humilité, c'est vrai qu'on l'a fait, qu'on est devenu un acteur de la modernisation de l'appareil formation, c'est-à-dire que le deuxième volet, c'est les professionnels de la formation font appel à nous aujourd'hui. Les régions en font partie puisque la région Occitanie est la première à lancer la modernisation de l'appareil formation. Formateurs des formateurs. Alors en, pas que des formateurs, des enseignants. L'appareil formation, c'est les écoles, donc les CFA parce qu'on parle d'alternance par exemple. On va y venir. Les CFA et les professionnels de la formation. Et le troisième volet. Qu Qu'est-ce que vous leur apprenez de plus ils, je dirais, ils savent transmettre leur savoir. Qu'est-ce que vous mmh. leur donnez en plus Beaucoup de choses au final, parce qu'en fait aujourd'hui d'abord, les apprenants ont changé. C'est-à-dire que les modes de consommation de la télé ont évolué c'est Les cas. écrans, les écrans, les multicanals. Les attentes des apprenants ont évolué aussi. Ils veulent pas s'ennuyer en formation. Ils ont pas envie d'avoir un professeur ou un, ou un formateur sachant qui vous raconte l'histoire en permanence. Ils ont envie de vivre une expérience. Donc ça, c'est déjà un premier volet. Aujourd'hui, on a des formateurs et des enseignants qui ne savent pas vivre, faire vivre une expérience. Sans vous challenger, c'est pas un peu facile de toujours dire ça, parce qu'après tout,
0: euh, quand on est dans une classe, eh il bien, faut bien un rapport descendant entre le, le maître et l'élève. C'est très, très dire... helléniste, c'est très grec tout ça. Enfin, euh, euh, vivre une expérience.
2: Vous, vous, voyez, savez, je, vais vous dire, je vais vous dire quelque chose. L'autre jour, je discutais avec un, un professeur de fac à Toulouse, ma ville qui me disait Bruno tu sais mon métier a changé avant j'avais 100 étudiants face à moi aujourd'hui j'ai 100 PC, 100 ordinateurs ouvert,
0: fois, on le voit, ouvert. caché à chaque
2: derrière chaque fois que je dis quelque chose j'ai quelque chose qui est contrôlé donc forcément je pense qu'aujourd'hui il est nécessaire de se dire qu'on ne peut oui. plus enseigner aujourd'hui comme hier et qu'il faut remettre en question ses pratiques en développant ses compétences, ça serait quand même incroyable qu'aujourd'hui que des formateurs et des enseignants ne se forment plus sur leur, leur manière de faire et sur les outils, parce que là, vous le savez, et le Covid a accéléré les choses, la fracture numérique, la fracture digitale, elle est importante, tout aussi importante que la fracture pédagogique. Tiens, pour amorcer notre débat euh, du
0: cercle RH, on va parler de l'alternance. Vous vous êtes penché sur l'alternance. On parlait des CFA. Bah vous vous êtes dit pour
2: moderniser, tiens, on va créer une appli, parce que c'est une galère pour les jeunes de trouver un employeur. Tout à fait. Vous l'avez évoqué tout à l'heure. On s'est rapproché récemment de, du groupe actuel leader, qui est un des acteurs de en France et en Europe euh, majeure, c'est le premier acteur indépendant et on l'a fait parce qu'en finalement dans notre culture d'évolution de la formation professionnelle, la frontière emploi formation, elle est très fine. Donc parfois vous créez des solutions emploi modernes qui peuvent servir pour, euh, sûr. pour formation moderne qui peuvent servir pour l'emploi. Moi j'ai un parcours atypique, je suis un autodidacte donc j'ai été très sensibilisé par le sujet de l'alternance parce que j'ai moi-même, je suis moi-même passé par cela je n'étais pas très à l'aise forcément sur les bancs de l'école et en fait un jour je me suis dit, avec mes équipes en tout cas qu'il fallait faciliter la vie entre des apprentis qui cherchaient mm -hmm. une entreprise et une entreprise qui cherchait des apprentis parce que quand on discutait autour de nous, on avait soit des entrepreneurs qui je trouve ne comprenaient pas, pas vrai. comment trouver un apprenti on et les apprentis qui si on n'a pas de piston n'arrivaient pas mm. à trouver ou de trouver, contact pour le moins tout l'opportunité. donc en fait on, on s'est dit on va s'inspirer inspiré des codes du numérique tels que Tinder par exemple, donc c'était rigolo, en se disant on va, tirer, on va créer le Tinder de l'apprentissage. Et on a créé Annie, qui est une application de job matching qui matche les apprentis et les entreprises. Ça a démarré il y a un an et demi en Occitanie, ça a très bien fonctionné, ça marche aujourd'hui encore très fort et ça a été augmenté puisqu'on embarque notamment les stages de troisième par exemple. Très bien. Et maintenant on va le déployer au niveau national puisqu'on avait une exclusivité sur notre région Occitanie, qui aujourd'hui euh, va nous permettre d'être déployé. Annie,
0: pour ceux qui nous regardent, il y a des parents peut-être ou des, ou, des, ou des jeunes ou des entrepreneurs, ANI ANI, donc téléchargeable sur
2: les stores, gratuitement.
0: D'accord, ça veut dire que je clique, je mets le métier que je recherche alors, l'entreprise comment on fait
2: En fait, vous avez deux choses. D'abord, on est parti du principe qu'aujourd'hui, quand une entreprise cherche un apprenti, elle va, elle va faire une recherche non pas sur des compétences dures, ce qu'on appelle les hard skills, mmh, mais sur, sur skills. des compétences douces. C'est-à-dire, voilà, je veux un bon apprenti, un bon apprenti pour Arnaud ou pour Bruno, c'est peut-être pas la même, pas le chose. même. Exact. Donc, du coup, au niveau, au niveau des apprentis, on leur a proposé en fait, d'abord d'avoir une, une phase, on va dire, de testing. Donc, on va les identifier sur des compétences comportementales. Oui. Ensuite, on va les former parce qu'on sait très bien que. On fait du recrutement en quelque sorte. On fait du recrutement. Enfin, c de la technique on recrute du recrutement. Des apprentis. Ça. Et ensuite, on les prépare à l'entretien. Ouais. Parce qu'on leur donne des véhicules pédagogiques, des jeux par exemple, qui vont les préparer à faire la bonne impression au bon moment pour obtenir le job. D'accord. Et donc, ça, une sorte de, de tri euh, qui permet ensuite au chef d'entreprise de n'avoir que trois ou quatre candidats, les euh... bons, en tout cas, ceux qui correspondent en tout cas à, 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 au projet du moment de l'entrepreneur et à la personnalité recherchée de l'apprenti qui va apprendre un métier. Rappelons-le, dans l'entreprise. Bruno Sola, merci d'être venu
0: autodidacte, vous nous l'avez dit, oui. vous avez fondé en 2007 <rire> Business euh, Toulouse et euh, Paris en même temps, euh, avec cette application Annie, allez-y, parce que c'est intéressant si vous cherchez euh, une alternance, vous qui êtes chef d'entreprise, entrepreneur et qui souvent dites, euh, bah, je trouve jamais personne, euh, on n'a pas de main d'oeuvre, allez sur Annie, merci Bruno Sola, euh, suite de nos, de nos programmes, euh, bah, c'est Working Progress évidemment, avec les invités de Welcome to the Jungle, on vous les présente, c'est tout de suite. Working Progress avec Welcome to the Jungle, incarné par Mathieu Amaré depuis euh, euh, presque 15 jours maintenant. Mathieu, merci d'être avec nous. On s'intéresse à la marque employeur. On en a beaucoup parlé sur ce plateau, mais là, c'est très intéressant. C'est une marque employeur incarnée par les
3: salariés. Tout à fait, Arnaud. Euh, et bonjour. Et bonjour, Mathieu. Les salariés en poste, voire même ceux qui ont quitté leur entreprise, aujourd'hui peuvent être des relais d'influence, de communication euh, au sein des entreprises, euh, à tel point aujourd'hui que euh, les entreprises en font de véritables... Ambassadeur, aussi bien entre les murs qu'en dehors. Et aujourd'hui, euh, pour en parler, je suis très content d'inviter Périne Labesse. Perrine, bonjour. Bonjour. Vous êtes euh, Head of Engagement euh, de Blablacar. <rire> qu on, qu on Pourquoi ne pas le, plus, le dire BlaBlaCar. en français, Périne Non, Head of Engagement, et je pense que, que c'est assez. Fin, votre titre euh, contient un peu toute la complexité du sujet, euh, qu'on pourrait traduire par euh, responsable de l'engagement, euh, qui démontre aussi la modernité de Blablacar sur ce genre de, de sujet, et peut-être même la primauté euh, de Blablacar sur ce genre de sujet. Euh, Périne, chez BlaBlaCar, 25% de vos collaborateurs euh, sont ce qu'on appelle, donc ce que vous appelez, euh, des ambassadeurs. Si je me trompe pas, euh, pour vous, est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement en quoi consiste euh, le rôle d'un ambassadeur chez BlaBlaCar
4: Ouais, alors on pourrait euh, voir deux types d'ambassadeurs. En ouais. fait, chez BlaBlaCar, euh, donc quand on dit qu'on a 25% de nos employés qui sont des ambassadeurs, en fait, ils ont le statut d'ambassadeur sur notre plateforme. D'accord donc euh, au niveau de, du produit donc en fait ce sont des utilisateurs actifs donc c'est des employés qui covoiturent, qui ont un profil complété de nombreux avis positifs et qui covoiturent euh, activement parce qu'en ouais. chez nous donc, mmh. on a un de nos principes qui est euh, « be the member » Euh, qu'on pourrait traduire comme ah, être, euh, membre. Un, être membre, être exactement. Hein.
0: Oui, c'est compliqué, ouais. hein, Blablacar. Ouais. Pourquoi pas le dire en français tout de suite Enfin, ne le prenez pas mal, mais euh, l'anglicisme, c'est une volonté. Parce
4: que c'est oh, quelque est chose qu'on
3: retrouve beaucoup dans, la, voilà. dans, les, dans les nouvelles entreprises. À la, oui, on euh, est aussi de, une société
4: internationale. internationale. Euh, on, a, du coup, on fait du covoiturage dans 22 pays, on a des bureaux dans 7 pays. Euh, donc euh, notre langue, c'est euh, hmm. l'anglais.
3: Mais si on revient sur ce chiffre que je vous ai présenté, je me suis peut-être trompé parce que 25% des collaborateurs qui sont des ambassadeurs qui en fait, voiture, donc J'ai ouais. l'impression que c'est un, un mélange entre vos propres salariés, mais aussi des utilisateurs actifs qui ne sont pas forcément employés de Belvac. Car si je, si, je, si je suis bien à votre propos.
4: Oui, exactement. Donc on a une communauté globale de 90 millions d'utilisateurs et parmi ces utilisateurs, on a bien évidemment en fait nos employés. Pour nous, c'est hyper important d'avoir des employés qui covoiturent euh, pour afin on a besoin de proposer la meilleure application produit pour en fait, notre communauté d'utilisateurs. Et donc pour le faire, il faut qu'on puisse se mettre à la place de nos membres, avoir de l'empathie, comprendre les contraintes, comprendre leurs besoins. D'où le fait
0: de vivre ce que vivent voilà. ceux qui viennent sur Blablacar. C'est
4: exactement donc,
0: ça. Et être référencé positivement, parce que j'ai vu qu'il y avait un lien très fort, évidemment, au-delà des campagnes de pub qu'une entreprise peut faire, si finalement de la pub indirecte, c'est de dire, bon, regardez, ça marche très bien, on est très content de ce service. C'est ça aussi le, ouais. le relais. Ouais. C'est ça l'utilité
4: Oui, et puis euh, et surtout ce qui est hyper chouette, c'est que quand on covoiture euh, avec nos membres, c'est l'occasion de discuter avec eux, Soit on se dit « Ah, ben alors on pourrait améliorer ça, ça c'est chouette, et pourquoi vous développez ça, et pourquoi vous améliorez pas ça ?» Et donc ça permet à n'importe qui dans la société, peu importe l'équipe, mmh. de refaire remonter à notre équipe produit mmh. Euh, des améliorations à faire.
3: Alors justement, on le disait, euh, la culture de l'engagement et la marque employeur est très très présente au sein de au sein de Blavacar. Mm -hmm. Comment les organiser, c'est-à-dire qu'on vous remonte euh, les choses Comment euh, faire en sorte d'éviter une certaine désorganisation, euh, des retours, des feedbacks qui arrivent de toutes parts euh, Comment vous organiser un peu les choses pour euh...
0: Notamment le lundi retour de week-end, bah vous avez ouais, tous ouais. vos collaborateurs que, ouais, qui ouais, rentrent, qui de... viennent dans
3: votre bureau. <rire> Il y a pas mal de
0: on, compteur,
4: a, ouais. on a une plateforme qui nous permet de collecter en fait, tous ces retours d'expérience, et c'est notre équipe produit qui ensuite va les analyser. Euh, va les prioriser, va les développer et ensuite euh, en tant qu'employé on participe aussi à une autre phase avant même que la, la nouvelle fonctionnalité puisse être déployée à notre communauté, on va la tester. Mmh. Donc euh, en tant qu'employé, pareil, peu importe mais... son équipe, on teste les nouvelles fonctionnalités.
3: Là vous parlez d'amélioration du produit, mais le, le sujet d'aujourd'hui, en tout cas ce qui nous intéresse d'un point de vue RH, c'est aussi euh, bah, celui de la marque employeur et ouais. de la communication aussi de l'entreprise vis-à-vis euh, -vis du monde extérieur. En quoi euh, les relais, donc les ambassadeurs, les fameux ambassadeurs euh, euh, seraient bénéfiques euh, pour, euh, pour euh, ce sujet-là
4: Ouais, alors en fait, du coup, nos ambassadeurs ne sont pas que ces 25% d'employés, c'est toute, Tout toute la société. Peu importe qu'on co-vature
0: activement ou pas, tous
4: les employés... On a une petite
0: carte d'ambassadeur, enfin, euh, on a une carte dans sa poche, je suis ambassadeur, blablacar, je, je vous taquine, mais <rire> ouais. c'est quoi ambassadeur concrètement Ça euh, se manifeste comment concrètement
4: Alors, nos ambassadeurs produits ont leurs photos sur le mur, voilà. ça c'est marqué Voilà. dans l'entrée de, de la société, ouais. après tous les employés qui sont ambassadeurs de la marque de l'entreprise eux n'ont pas leur petite carte, c'est ça. Euh, mais pour nous, c'est hyper important en fait d'avoir nos employés ambassadeurs de la marque. Mmh. Ça nous aide, je pense pour deux choses en externe, ça nous aide vraiment en fait à faire de l'acquisition, à recruter, en fait des nouveaux collaborateurs. Ouais. D'accord. C'est chouette mm. parce que du coup, euh, ça fait passer des messages assez sincères. Les employés en fait mettent des mots. Oui, sur, en fait, le bonheur. Euh, c'est ce authentique. authentique. Euh,
0: voilà. Exactement. Euh, quand un, ça vient du salarié, c'est plus fort. Ouais. vrai. Exactement. Une prescription produit exactement. venue d'un salarié, on se dit bah il m'en ouais, pas. Ouais. Euh, exactement. exactement. Forcément. C'est vrai pour la. la, la... Ouais, comparé au bullshit marketing qu'on qu évoquait. Sais bien ce non mais je pense aux agriculteurs qui viennent présenter leurs produits dans des campagnes de publicité, ça donne plus de force parce ouais. que c'est lui qui produit son poulet, par exemple. Je pense à ça donne envie. Et ça donne envie de se dire tiens, oui, c'est vraiment lui qui l'a fait. Exactement qu'est-ce qui a changé dans les améliorations produits parce que là ils sont ambassadeurs, ils vous font remonter l'information donc ils sont acteurs de la transformation de leur entreprise, qu'est-ce que vous avez amélioré chez Bablacar qui venait justement de l'initiative des ambassadeurs ou d'un ambassadeur de nos employés ouais, de vos employés. Euh,
4: alors je suis pas la meilleure placée je pense pour, pour donner ça il faudrait demander explicitement à notre équipe produit mais c'est des petites améliorations ah, ça, des petites de la choses. navigation, c'est vraiment c'est pas une grosse fonctionnalité, ça va être des petites améliorations au quotidien, ça peut être même des mots euh, où euh, l'utilisateur ne comprend pas un mot sur si mmh. un bouton. Euh, mmh. Ça peut être un petit icône qu'on va changer. Ça peut être un voilà.
3: Mmh. Je reviens à l'organisation au sein de l'entreprise, au même de BlaBlaCar et peut-être aussi à, au bien-fondé de votre de votre poste. Est-ce que ces, ces influenceurs, c'est oui ces influenceurs pardon, l'apsus ou ces ambassadeurs, ouais. ils sont coachés Est-ce que vous avez des guidelines euh, qui leur permettent en fait d'agir aussi sur les réseaux sociaux C'est vrai que sur Twitter, on, on voit souvent euh, ces tweets n'engagent que moi. Mais à ouais. vous entendre, en fait, il faudrait mieux marquer ça. Il faudrait que ces tweets engagent aussi Blavacar, car je suis un ambassadeur ouais. de Blablacar
4: Alors oui, euh, donc déjà en fait ce qui est hyper important chez nous c'est que on est très transparent on laisse vraiment la prise d'initiative aux collaborateurs donc, euh, on, euh, on, donc
3: pas de euh, libre
4: c'est libre, c est c est chaque, libre. Euh, okay. chaque employé est libre, euh, après on a une, une équipe de communication externe qui est hyper chouette et qui nous forme en interne sur comment intervenir alors à l'oral par exemple devant les médias mmh. ou à l'écrit si on a envie de poster sur, euh, sur LinkedIn euh, D'accord Quelque chose. Et après, on fait même appel à des coachs professionnels pour nous aider même sur des conférences, par exemple, pour être sûr que les employés... Bah, soit à l'aise en fait et oui, ça c'est un vrai plus en fait parce qu'il y a des employés qui ont une certaine expertise qui ont envie de la partager mmh, il faut et qui la ne, ne savent pas le faire mmh. bien sûr. et en fait c'est un peu donnant-donnant en fait c'est l'employé acquis une nouvelle compétence mmh. il est hyper à l'aise pour partager son expertise devant sa communauté mais, et nous mais... de l'autre côté bah, ça nous fait de la publicité oui. et ça fait parler de, oui. de Blablacar
3: Excusez-moi je vous challenge un petit peu Périne mais vous avez parlé de la communication et de votre équipe de communication est-ce que euh, le salarié de Blablacar est libre est-ce qu'il peut exprimer son avis euh, ce qui pourrait d'ailleurs bénéfique pour vous parce que si on place cette culture de logement et si on la pousse oui. à son paroxysme elle pourrait même euh, avoir un retour critique sans sur sans être ouais. ouais. et entre équipes aussi mm. vous aider à changer euh, certaines cultures ou euh, certaines, euh, certains angles marketing euh, ou euh, communication
4: ouais, c'est euh, très libre en interne Donc on a beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges hein, euh, les équipes peuvent donner leur avis sur des fonctionnalités, sur une campagne marketing sur autre chose il y a vraiment de un la avis négatif bienveillance négatif et positif et c'est très bien, c'est vraiment une, une culture très Très bienveillante, donc euh, on échange beaucoup à autour de très américain. Travail, finalement, euh, ouais. très
0: euh, on est libre, on s'exprime, anglo très anglo-saxon. En, en tout cas, euh, avant de nous quitter, il nous reste 50 secondes. Vous, votre travail au quotidien, c'est quoi?
4: Alors, euh, du coup, nous on s'occupe euh, de tout ce qui va être de la culture d'entreprise, donc faire vivre en fait euh, la culture au blabla car, du coup, avec ses ambassadeurs, mais aussi tout ce qui va être communication interne. Euh, onboarding des nouveaux arrivés dans l'entreprise et vide, vide la boîte.
0: Créer, mmh. créer du lien, créer mmh. de l'unité
3: ouais. euh, et créer du sens aussi probablement. Ouais. Vous avez un projet concret, vous pouvez nous parler de là tout récent que vous avez mis en place avec, avec vos ambassadeurs
4: euh, bah Par exemple, là en ce moment, euh, on est en train de travailler sur l'Impact Day qui est notre événement post-confinement où c'est un événement solidaire sur une journée où euh, tous les employés en fait, les vont travailler avec, une asso avec différentes mmh. associations euh, environnementales. Mmh. Et donc euh, pour ça, bah, on utilise aussi nos ambassadeurs euh, qui sont des capitaines d'équipe euh, et qui nous aident à travailler avec ces associations-là et, et dans l'organisation.
0: Merci, merci Perrine Labesse, euh, Culture Engagement chez BlablaCar. Vous avez vu, je l'ai mis en anglais. Ouais, merci. Ed <rire> of engagement. Et absolument. Voilà, merci de me rectifier, Mathieu, <rire> et de montrer que mon anglais est un peu faible. Euh, merci euh, BlablaCar, entreprise française et entreprise internationale, ouais. d'où ces anglicismes. Merci d'être venu sur le, le plateau tout de suite. C'est la suite de travailler euh, demain, euh, et on continue. Vous allez voir, à travailler sur euh, l'impact salarié et aussi les, les réseaux sociaux. C'est tout de suite. Mathieu, on reste sur ce sujet de l'amplification de l'image d'une entreprise. Alors là, on avait les ambassadeurs avec Ben Blackard, des salariés, mais l'amplification sur
3: les réseaux sociaux. Exactement. Ben, vous savez, c'est toujours la même mécanique hein, depuis deux semaines que je suis là. Donc on prend un sujet, on le théorise avec quelqu'un qui soit est, euh, sachant, psychologue, etc., euh, soit quelqu'un qui l'a mis en place dans une boîte vis-à-vis -vis de son poste. Euh, dans la deuxième partie de l'émission, on s'intéresse à des euh, fondateurs d'entreprises, des gens qui le créent et qui le mettent en place dans leur euh, quotidien euh, euh, professionnel. Euh, on ne l'a peut-être pas assez rappelé avec, avec Perrine avant, mais la marque employeur aujourd'hui, c'est un sujet clé, clé euh, d'une entreprise. Je crois qu'il euh, y a des chiffres, je ne les ai plus en tête, mais c'est quasiment 90% des employés qui ne se verraient pas rester dans une entreprise pas... s'ils si si n'adhéraient pas aux valeurs et s'ils n'avaient si, oui, si, si pas une adéquation avec, mmh. avec euh, bah, le manifeste euh, d'une entreprise, le manifeste social et, euh, et euh, culturel.
0: On, on, vous nous présentez notre invité
3: Oui, c'est Jean-Louis Bénard, cofondateur et CEO de Sociable, une plateforme cloud, SaaS euh, chargée de booster l'engagement des salariés en les positionnant comme des experts euh, sur les réseaux sociaux. Euh, Jean-Louis, bonjour. Bonjour. Vous avez créé Sociable, donc une plateforme qui, je disais, transforme les collaborateurs en ambassadeurs. Hein, c'est le sujet de, de l'émission. Pouvez-vous nous expliquer l'origine du concept
5: alors le concept c'est très simple en fait. On met à disposition du collaborateur du contenu pertinent, notamment du contenu marque employeur, qui va être pertinent à la fois pour lui mais aussi pour son réseau proche. Et en un clic, il va pouvoir le partager sur ses réseaux sociaux personnels. Ça peut être LinkedIn, Twitter, mais ça peut être aussi Facebook. Hein, sur la marque employeur, Facebook est un réseau très, très intéressant. Et un contenu qui a été partagé par quelqu'un que vous connaissez, eh bien, son impact, et on le disait tout à l'heure, est beaucoup plus fort que si vous avez été ciblé par une publicité. Donc l'engagement dans le réseau du collaborateur, il va être très fort. Si vous avez 1000 collaborateurs qui ont chacun 500 connexions sur les réseaux sociaux, ça veut dire que vous pouvez potentiellement activer 500 000 personnes qui sont à la fois des clients, des prospects et bien sûr de futurs candidats.
3: Mmh. Et comment cela fonctionne-t-il dans, euh, dans les faits euh, vous, avez, vous, vous avez des messages type, euh, c'est des textes à trous euh, qui permet de partager en fait un message directement sur, euh, sur, le, sur le réseau social Vous avez toute une équipe qui prépare euh, la stratégie, le message à porter, les mots qu'il faut utiliser et, la, et, les, et les canaux, parce que j'imagine qu'il y a aussi une stratégie multicanale à adopter. Oui. Euh, euh, on ne poste pas la même chose sur LinkedIn que sur Facebook, que sur Instagram.
5: Tout à fait. Alors déjà, il faut que ce soit très simple pour le collaborateur. On y reviendra peut-être sur les sujets d'adhésion. Il faut que ce soit très simple. Donc euh, ça se présente sous forme d'une application mobile parce que souvent, d'ailleurs, les gens vont, vont partager quand ils sont en mobilité, dans les transports. Euh, C'est bien sûr aussi disponible sur le web, mais le scénario mobile est un scénario très important. Et là, le contenu va être mis à disposition en fonction des thématiques euh, auquel le collaborateur est, est plutôt intéressé. Donc oui. ça peut être des sujets de marque employeur, ça peut être des sujets aussi sur, euh, gérer les initiatives RSE des entreprises. C'est souvent quelque chose que les, les gens aiment bien partager et généralement, on, on laisse le collaborateur s'approprier le contenu. Donc on va lui mettre des éléments à disposition, mais qu'il peut euh, bien sûr librement euh, commenter, euh, adapter, au moment où il va les partager sur euh, les réseaux sociaux. Alors, donc souvent, ce programme, c'est à la fois la mise à disposition du, du contenu, mais c'est aussi souvent un petit, un petit training, c'est généralement 10-15 minutes, pas tellement sur comment fonctionne l'appli, mais plus quelles sont les guidelines de l'entreprise et comment est-ce que, quelle est la posture qu'un collaborateur peut avoir sur les réseaux sociaux, parce que sur ce type de programme, on ne va pas spécialement viser des influenceurs euh, qui sont déjà euh, très actifs sur les réseaux sociaux. On va plutôt euh, cibler des collaborateurs euh, qui ne sont pas forcément des, des fans des réseaux sociaux, mais qui mmh. sont très engagés pour leur mmh. entreprise. Mmh.
0: Jean-Louis Bénard, ju juste une question. Euh, vous devez faire pâlir, j'imagine, les, les, les grandes, les grandes majeures de la publicité, parce que je, je lisais, 1000 collaborateurs qui envoient euh, par votre réseau, vous en touchez 500 000. Vous n'avez plus besoin de faire de la publicité
5: Alors, la publicité assez complémentaire. Avec la publicité, vous pouvez toucher des gens qui ne sont pas dans le réseau de l'entreprise ou des collaborateurs. Par contre, Dès lors que vous souhaitez renforcer l'image de l'entreprise euh, auprès de ses clients, de ses prospects, dès lors que vous voulez toucher le réseau proche euh, des collaborateurs, parce que souvent vous avez des candidats potentiels, là effectivement il y a un levier intéressant, c'est souvent, euh, je dirais, ça, ça va coûter moins cher que de la publicité, mais mm -hmm. surtout en termes qualitatifs, mm -hmm. encore une fois, parce qu'il y a une relation forte entre le collaborateur et son réseau, on va avoir un impact souvent euh, plus fort.
3: Mais on ne vise pas les mêmes choses. Enfin, on voyait avec Perrine Labesse de Blablacar que pour elle, les relais d'influence de la part des salariés avaient attrait plutôt à la marque employeur et au recrutement. Est-ce que c'est aussi le cas que vous faites, c'est le constat pardon, que vous faites chez Sociable Quelqu'un qui partage, un employeur, qui, un collaborateur qui partage un message sert beaucoup plus à ensuite en parler de façon à ce que quelqu'un soit attiré pour, pour ensuite venir rejoindre l'entreprise
5: alors c'est vrai que les scénarios marque-employeur sont des scénarios qui fonctionnent très bien. Mmh. Pourquoi Parce que les gens sont toujours fiers et heureux euh, mmh. de euh, montrer que leur entreprise embauche, surtout dans, dans des conditions économiques qui sont euh, difficiles. Donc ce sont des contenus qui marchent très bien. Euh, tout ce qui est lié à, à l'impact environnemental, le fait que l'entreprise se mobilise pour réduire son empreinte carbone, ce genre de scénario également fonctionne très bien. Mmh. Mais l'entreprise aussi va mobiliser ce type de plateforme pour aider le collaborateur à, avoir, à se positionner en tant qu'expert sur les réseaux sociaux. Donc on a des scénarios qui sont un petit peu connexes, qu'on appelle des scénarios de social selling pour les commerciaux le fait de partager mmh. du contenu pertinent et pas forcément du contenu de l'entreprise va jouer un rôle important mmh. dans l'impact qu'il peut avoir sur ses clients et ses prospects
0: Merci Jean-Louis Bénard, cofondateur et CEO de Sociable cette plateforme non, à destination des entreprises pour leur permettre eh d'irradier voilà, la toile euh, Merci à Mathieu d'être venu euh, Merci à vous Jean-Louis Bénard et merci à Mathieu Marie. On se retrouve merci demain à, à la rencontre de nouveaux invités, de nouvelles histoires aussi et de nouveaux parcours. Tout de suite c'est le cercle c'est le débat euh, évidemment de, de, de Smart Job. On s'intéresse à l'alternance. On l'a déjà évoqué dans notre première partie d'émission, mais là, on va rentrer dans le, le concret à travers une étude YouGov Atlas. Euh, C'est dans quelques instants après cette courte pause. Le cercle RH, le débat de Smart Job. Très heureux de, de vous retrouver. Merci d'être avec nous, évidemment. On parle de ces 700 000 jeunes qui vont arriver sur le marché du, du travail dans un contexte de crise Covid. Et si l'alternance était la clé pour faire entrer ces jeunes sur le marché du travail dans des conditions optimales Parce que c'est vrai que beaucoup de jeunes plébiscitent l'idée d'alterner travail euh, et formation. Alors, il y a eu des aides importantes, on, va, on, on y reviendra avec mes invités. Le gouvernement a mis un gros coup de pouce, 8 000 euros, 5 000 euros, en fonction évidemment de, de l'âge euh, et, et, et du parcours. Il y a une volonté eh d'embaucher de, ces jeunes en alternance. Euh, Est-ce que ça marche oui, plus ou moins, on viendra dans quelques instants sur l'étude d'Atlas, parce que c'est vrai que les jeunes ont quelques difficultés à trouver l'employeur, à passer des coups de fil. Euh, c'est compliqué quand on a 16, 17 ans euh, d'appeler un patron en direct. Euh, on fait le point avec mes, mes invités du concret aujourd'hui. Léni Vercruis, merci d'être avec nous. Bonjour. Je suis ravi de vous accueillir. Vous êtes le fondateur et, et le CEO de Cloud. Euh, et alors... B-Cloud, c'est une euh, qui accompagne des PME. On comprend bien que c'est de l'informatique dans, dans l'adoption de solutions Microsoft euh, totalement sécurisées. Et vous, vous avez fait le pari en tant que chef d'entreprise, en tant qu'entrepreneur, euh, eh de, de miser sur les alternants. On y reviendra. C'est sept alternants, sept euh, étudiants en alternance que vous allez embaucher. Donc voilà, euh, il se passe des choses positives dans, dans les entreprises françaises. À vos côtés, nous on y tenait beaucoup. Vous aussi, on, on a invité Alexis titre. Bonjour, Bonjour Alexis. Euh, c'est intéressant parce que vous êtes passé par l'alternance chez B-Cloud. Et on le verra dans le sondage, ça vient justifier le fait que derrière, en général, ça débouche par une embauche. Et vous êtes aujourd'hui en CDI chez, chez B -Cloud. alors à la tête d'un business unit. Vous me disiez, vous nous expliquerez votre métier et vous aviez fait une formation management Commercial. Euh, merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. Et puis euh, avec nous, vous êtes déjà venu sur le, le, le plateau, David isoire merci d'être avec nous. Directeur des relations entreprises à l'ISCOD, euh, l'Institut supérieur euh, de compétences de demain. Vous avez une très longue expérience justement sur ces filières de formation. Euh, on y reviendra euh, avec vous. D'abord, j'ai envie de juste vous donner la parole puisqu'on fait l'émission sur l'alternance. Et on a, on a souvent envie d'avoir des jeunes... Euh, on fait un rewind, on appuie sur la manette, retour en arrière, okay. euh, vous avez quoi Vous avez 18 ans à l'époque et vous euh... dites je veux faire une alternance, comment ça se passe
6: C'est plutôt à la fin de ma, de ma licence, euh, je voulais vraiment avoir une expérience professionnelle, j'ai fait une licence d'économie et gestion et je me suis dit il faut que j'ai une expérience professionnelle avant de commencer vraiment dans le monde du travail et donc j'ai cherché un master pour faire de l'alternance et trouver une entreprise pour travailler dedans.
0: D'accord et ça s'est passé facilement
6: après, après ma licence, non. Ah. Plutôt difficile parce que quand on n'a pas d'expérience, euh, c'est très très dur de trouver une entreprise parce qu'il demande déjà d'avoir d'expérience et donc quand on a une licence dans le général... Ah oui, c'est le mouton ah. à cinq
0: pattes. Vous avez déjà trois ans d'expérience, <rire> maintenant je sors de mes études, ce n'est pas possible. d'accord voilà. et, et comment c'est passé Je vais donner la parole à Mathieu Carrier, il est avec nous en Skype. C est, c est, il est à l'origine de cette étude Atlas avec YouGov. Ça, ça va venir, à mon avis, justifier les propos de, de l'Univers Cruis. Mais euh, vous, pourquoi cette appétence pour l'alternance en fait,
7: euh, l'alternance, c'est une, une véritable opportunité pour les PME aujourd'hui euh, d'embaucher de, 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 des, des jeunes sur lesquels on va pouvoir tirer parti d'une énergie folle. Parce qu'effectivement, ils n'ont aucune expérience. Il ne faut pas embaucher un apprenti pour avoir une expérience. Il oui. faut embaucher un apprenti pour avoir quelqu'un qui a envie... Et c'est, je pense, exactement ce qui définit un apprenti. Et nous, on embauche beaucoup d'apprentis dans le cadre du, du business développement, donc pour, faire devenir, pour les faire devenir commerciaux concrètement. Aller chercher des clients. Aller chercher des clients. Et en fait... Euh il n'y a pas besoin de beaucoup d'expérience pour aller chercher des clients, il y a besoin de beaucoup d'énergie et c'est ce qu'on les alternants. Et d'envie, et, et, ouais.
0: et, et, et du coup euh, l'expérience est, est, est bonne là-dessus. Euh, Lénie, juste d'un mot, euh, soft skill ou hard skill comme on dit souvent sur ce plateau, c'est-à-dire quand vous recrutez, euh, euh, vous recrutez ce, ce jeune alternant Alexis à l'époque, euh, qui est moins jeune maintenant, euh, mais toujours très jeune, euh, vous, vous, vous choisissez quoi quand, quand vous choisissez le profil d'Alexis C'est quoi le... Qu'est-ce qui, qu qui vous plaît Qu'est-ce qui vous a plu
7: Alors nous, nous on a, ça fait trois ans hein, qu'on a monté tout un programme autour de l'alternance. Donc on, on a des véritables, finalement, promotions. On appelle ça des promotions. Il y a deux promotions par an. Une en septembre, une en février. Sur lesquelles, en fait, on, on s'organise une dizaine de semaines en amont pour pouvoir faire le maximum d'entretiens. Donc on passe des annonces et puis des gens nous répondent. Alors des fois, par centaines. Hein, donc c'est là où on voit que c'est compliqué de trouver une alternance parce que vous mettez une annonce, clair. vous recevez 300 réponses. Et puis bah, derrière, on fait, on fait des entretiens euh, sur lequel euh, on cherche cette énergie, on cherche cette envie, on cherche cette euh, véritable envie de devenir vendeur. Euh, on explique euh, euh, le métier tel qu'il va l'être et puis euh, on, on recrute sur... Euh sur ce profil-là, donc pas du hard skill, du soft skill. Donc
0: ça, on comprend bien quand même que, que pour un entrepreneur, euh, biclode notamment, ça vous prend du temps quand même. Hein. C'est un boulot. C'est hein. une organisation. C'est un boulot. Ça vous prend. Voilà. Ça se prépare en amont, donc ça vous demande d'être disponible en ouais. et en aval, parce qu'ensuite il faut les accompagner et pas les laisser tout seuls dans l'entreprise, livrés à eux-mêmes.
7: Dans notre cas, on a monté une véritable école de vente en interne, quelque part. Donc euh, vraiment, c'est ça qui fait que c'est un succès, je pense. Oui, parce que vous prolongez
0: en fait l'action à l'intérieur de l'entreprise. Euh, Mathieu Carrier, je, 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 je vous présente dans notre débat, parce que c'est important, vous êtes directeur ingénierie et innovation d'Atlas euh, et avec, euh, bonjour Mathieu, est-ce que vous nous entendez déjà, est-ce que vous nous voyez pour le moins euh, Bonjour à tous, je vous entends. Bonjour Mathieu. Euh, cette étude elle est passionnante parce que vous avez euh, entendu euh, une multitude de, de directeurs de CFA, plus de 1000 euh, étudiants euh, alternants, euh, en leur posant des questions à la fois simples. Euh, J'ai envie de dire, à travers votre étude, il y a plein de positifs dans l'alternance, on l'entend sur ce plateau, mais c'est un peu le verre à moitié vide, à moitié plein, parce qu'il y a en même des étudiants qui vous disent, pour entrer directement dans le, dans le vif du sujet j'ai très envie d'être alternant, j'ai pas eu de mal
8: à trouver un CFA, mais par contre je trouve pas d'employeur. Exactement. Oui, cette étude était riche d'apprentissage, c'est le cas de le dire, puisqu'en tant qu'opérateur de compétences des secteurs des services de prestations et des prestations intellectuelles, donc au niveau d'Atlas, on couvre l'assurance, la banque, l'expertise comptable, le secteur du conseil, le numérique, l'ingénierie, enfin un vaste domaine qui couvre près de 1,8 million de salariés et du coup plus de 100 000 entreprises. Et on a été... Très étonné des résultats de cette étude. On s'attendait à voir des résultats plutôt modérés et c'est tout l'inverse qu'on a eu. On a un vrai engouement de la part des entreprises, de la part des CFA, de la part des apprentis. Tous ceux qui ont eu recours à l'apprentissage à un moment donné sont satisfaits. On a plus de 80% d'alternants qui recommanderaient l'apprentissage auprès de leurs proches donc aujourd'hui c'est très intéressant du coup les témoignages qu'on a, ils sont révélateurs de la situation, du coup on a une envie d'aller plus loin sur, sur l'apprentissage, nous on a plus de, plus de 25% d'apprentis sur trois ans c'est assez considérable, aujourd'hui on présente à peu près 50 000 alternants, ce qui fait à peu près 10% du, coup, du volume d'alternants avec des caractéristiques qui sont particulières puisque nous nous couvrons plutôt le domaine de, de l'enseignement supérieur, avec du coup des, des plutôt profils hautement qualifiés. Euh, et aujourd'hui, effectivement, si on avait des axes sur lesquels il faudrait qu'on travaille, et on s'y vertu au niveau d'Atlas, c'est ce rapprochement à effectuer avec les entreprises. Puisqu'on voit que les CFA sont en demande, les jeunes sont en demande. Et à côté, effectivement, on a des entreprises qui sont prêtes euh, à accueillir des alternants, mais la connexion ne se fait pas toujours euh, entre les CFA et les apprentis et les entreprises. Et ça, c'est le rôle notamment d'Atlas avec tout un plan de, ouais. de relance qui a été mis en œuvre et, euh, et qui doit rapprocher,
0: du coup, ces acteurs. <rire> et de parce qu'évidemment, chacun se challenge. Euh, on on l'a compris, vers à moitié vide, vers à moitié plein, j'avais noté ce chiffre, hein, 80% des apprentis des secteurs que vous avez cités, du service globalement, qui vont de l'assurance au conseil, à la banque, ont trouvé un, un emploi et 40%, à l'issue de cette alternance, ont eu un CDI. Donc c'est vrai que ça peut donner envie, évidemment, aux familles et aux jeunes de s'orienter vers la filière. Euh, David Isoar, c'est intéressant, parce que vous êtes en relation avec les entreprises, c'est-à-dire que vous avez une filière dans l vous avez votre carrière a été faite dans ces secteurs et vous, votre boulot, c'est de dire aux entreprises « mais allez-y ». C'est compliqué En ce moment, là, je pas. Je vous ai déjà posé la question il y a un mois. Est-ce que depuis, euh, il y a eu les aides gouvernementales, 5 000, 8 000 euros, avec une vraie volonté d'aider l'entreprise à embaucher Est-ce que vous galérez, pour le dire simplement
9: Alors clairement, les entreprises d'un côté, les alternants à en devenir de l'autre, euh, il faut les aider à se rencontrer. Et euh, nous, notre CFA fonctionne un petit peu comme un cabinet de recrutement pour justement faire euh, se rencontrer cette offre et cette demande. À la fois... Alors, vous allez
0: à leur rencontre vous faites des petits déjeuners des...
9: Aujourd'hui, on est plutôt sur des liens à distance, comme vous le savez. Vous savez, mmh. on, on, oui, euh, on travaille beaucoup d'ailleurs avec Atlas et des entreprises d'Atlas de, parce qu'elles euh, font partie hein, des locomotives en termes de recrutement d'apprentis. Et euh, nous procédons donc comme un cabinet avec notre vivier euh, de, de candidats, des annonces également, on en a parlé, Intrigue tous candidat. les outils. On fait des présélections. Donc par rapport à des entreprises comme Cloud, on va leur apporter justement ce service de présélection. Euh, et pour les apprentis. En fait, un
0: recrutement commercial sur le plateau, là.
9: Euh... On en a déjà mais parlé non, avant de venir voir. C'est fait. Ok, c'est important. <rire> et, euh, et pour les apprentis, ce qui est important également, c'est que euh, je prends souvent cet exemple quand on a 10 apprentis pour une annonce, il n'y en aura qu'un a priori qui va être recruté. Que fait-on des, des 9 autres Il y a un effet entonnoir. Ces 9-là, à code ce qui est important, c'est qu'on va justement les accompagner. Parce que le marché reste ouvert. Et on va donc les coacher, les accompagner. Et on est. Euh, alors là, vous avez parlé d'autres transformations. À l'issue de l'apprentissage, on est plutôt à 80% de, de transformation en CDI. Les 40%, c'est ce ah, plutôt, plutôt dans la même entreprise. En gros, un gros tiers ouais, pour rester dans la même entreprise. En amont, on voit que globalement, quand ils sont accompagnés, ils vont trouver. Et, et la chance que l'on apporte avec l'ISCODE, c'est la flexibilité sur cette rentrée. C'est-à-dire que nous, comme vous le savez, on a des rentrées tout au long de l'année, chaque mois. Et donc, on va leur donner ce temps. On ne signe un contrat à l'école que quand on a une entreprise. Je vous l'avais expliqué, c'est oui. très important de faire coïncider le début ouais, parce des parce que C'est une grande
0: déception d'un jeune qui a trouvé l'école et donc est plutôt content, puis il lui manque la moitié du, du chemin. Juste d'un mot, les aides gouvernementales par rapport aux relations que vous avez avec les entreprises, oui. est-ce qu'elles vous disent « oui, pour nous, c'est un plus, cette aide, parce qu'évidemment, ça va alléger, baisse des cotisations, mais aussi une aide directe de 5000 ou 8 000 euros. Est-ce que
9: ça joue dans, dans Alors, la balance ?» ça, ça joue, et on en a discuté avec Bitloud, ce qui était très, très intéressant, c'est de voir que ça n'a pas été le seul moteur. C'est aujourd'hui un accélérateur. C'est rassurant. On limite le risque. On a fait découvrir l'alternance grâce à cette aide à beaucoup d'entreprises qui euh, n'avaient pas recours à l'alternance jusqu'à présent. Donc oui, c'est une bonne idée. Ça a permis aussi, étant donné que ça s'est ouvert jusqu'au master, à, à l'ensemble oui. des, des alternances. Un un débat, donné, hein, voilà, été... Et ça, ça a été une erreur très, très concrète.
0: Pour vous, c'est utile qu'on soit allé jusqu'au master. Oui, exactement. Et ne pas rester que dans les métiers, parce que l'alternance des CFA, ce sont des métiers. Emmanuel. effectivement, on pense à la coiffure, on à la braderie. Mais aujourd'hui, aujourd aujourd c'est les métiers de ça. service. Euh, juste, les Mercruz, les aides gouvernementales. Parce que vous nous disiez tout à l'heure qu'avant même la crise Covid, depuis trois ans, vous avez enclenché ce mmh. processus. Donc, c'est pas exclusivement, je dirais, l'aide, parce qu'on entend souvent, mmh. mais parce que les entreprises bénéficient d'aide. C'est pas ça uniquement qui vous motive. Non.
7: Et, et on, on discutait de ce, ce point-là. Nous, effectivement, ça, on, on a vraiment mis un programme alternance en place chez nous depuis trois ans. Donc, avec ces, ces deux promotions par. par, par, par par an sur lequel on a euh, entre 7 et 10 alternants par promotion. Et en fait, cette mécanique, on l'avait reproduit pour septembre au même titre qu'on euh, euh, le faisait euh, les, les mois précédents. Cette aide, euh, quelque part, nous, on ne l'a pas fait pour ça. Et c'est ce que je disais. J'en je, oui, ai même pas besoin. Mais par contre, j'espère que ça va réussir à créer dans des PME comme les nôtres des mécaniques. Pour recruter des alternants, Parce que je pense que l'alternance, ça marche très bien dans les grands groupes aujourd'hui. Parce qu'ils ont Clairement. ces mécaniques. Les banques, notamment. Les banques, ouais, etc. Ça. Ils ont monté des mécaniques d'alternance. Et je pense que le gros de l'emploi, il est dans les PME. Et il faut qu'une petite PME qui a ans
0: faire quoi Il oser C'est quoi le faut mécanisme Il
7: ouais. méca faut oser écrire la mécanique. C'est-à-dire il faut oser écrire une mécanique de recrutement. Il faut oser écrire une mécanique d'école dans lequel nous clairement on les prend pendant huit semaines et pendant huit semaines on les forme à nos produits, on les forme à prospecter, on les accompagne en rendez-vous et on a vraiment un programme dans lequel ils sont tous ensemble ouais. et ça ça donne des résultats et je pense qu'il y a beaucoup de PME qui ont pris peut-être un alternant qui ont peut-être été déçus parce que... Ouais, ça ne l'a pas fait. Ça l'a ça... pas fait, il n'y avait mmh. pas de mécanique, etc., et qu'on a abandonné. J'espère que cette aide va peut-être donner l'effet d'aubaine pour certains, et ils vont en prendre deux ou trois en même temps. Peut-être,
0: peut-être que ça peut être. va coup... y avoir
7: une mécanique, et ça va devenir une mécanique pour eux. Parce que c'est vraiment comme ça que ça marche,
0: je pense. Juste d'un mot, euh, Alexis, même de plusieurs, si vous le voulez. Euh, Qu'est-ce que vous avez appris chez Bicloud que vous, excusez-moi de le poser comme ça, que vous n'auriez peut-être pas appris euh, en étant euh, assis euh, sur un, un banc ou sur une chaise en classe
6: bah. C'est vraiment d'avoir de, des objectifs, d'avoir une rigueur, de pouvoir s'y tenir, de pouvoir avoir des, des objectifs sur du long terme, de savoir qu'il y, y a vraiment des, des enjeux qui ne sont pas juste... Scolaires, non, non oui, scolaires, de se dire de c'est pas une note, là, c'est du vrai. C'est la, la vraie vie, entre guillemets. Et donc vraiment de se dire, voilà, on utilise ce qu'on a appris en cours, bon, la globalité des choses, euh, on arrive à, à piocher ce qui est intéressant et de pouvoir le mettre en activité, en action, sur le terrain, quand on est en face... De, de différentes personnes pour pouvoir euh, pousser au, au maximum euh, nos, nos compétences et, et notre... Euh,
0: juste, juste, vous, l'école, c'est pas euh, vous la sentiez pas à temps plein, vous la vouliez en alternance C'est quelque chose que vous sentiez, ça, en vous, dans votre,
6: dans votre caractère même bah, J'en avais besoin, en tout cas, pour le master, j'en avais besoin. Je me disais, je, je ne peux pas passer à côté d'avoir une expérience professionnelle avant d'arriver sur le marché du travail. Je ne me voyais pas, euh, après 5 ans d'études... Ouais. Euh, Arriver,
3: se bonjour
6: voilà, et ne pas connaître les codes d'une entreprise, ne pas connaître voilà, les, les codes de comment on fait pour bah bien oui. travailler, avoir une bonne rigueur et je ne me voyais pas le, le faire sans avoir une expérience avant. Et là vous vous sentez solide donc c'est ça. Ouais, ça en confiance
0: euh, Mathieu euh, parce que vous êtes avec nous toujours euh, pour, pour cette étude YouGov j'évoquais les 80% donc ont été un peu rectifié parce que c'est, euh, mais enfin, en tout cas y a, on voit bien quand même que lorsqu'on arrive à avoir l'école et l'employeur derrière on a un emploi, ça peut ah, être un pense. CDD, en tout cas ça marche, euh, qu'est-ce qu'on doit améliorer encore Mathieu parce que dans votre étude il euh, y a plus de 3000 étudiants qui ont été euh, entendus, 3100 plus de 1000 entreprises et des CFA donc vous avez un panorama
8: global euh, les trois points qu'on doit encore améliorer alors, effectivement, je crois que tout a été dit déjà par les interlocuteurs. Bon, bah merci, euh, on doit, tra on doit <rire> travailler sur l'écosystème et c'est ce qui est fait, et les exemples qui sont donnés sont très parlants. C'est vraiment l'articulation entre le CFA qui est moteur, l'accompagnement qui peut être mis en place par l'Opco Atlas, la mobilisation de l'entreprise et le candidat. Il faut qu'on continue à travailler effectivement sur ces aspects-là, c'est la bonne voie. Et nous, on en voit les effets, euh, les effets également d'Aubaine par rapport aux annonces gouvernementales, puisqu'on avait un objectif de 30 000 apprentis, ça y est, on a reçu 30 000 contrats euh, aujourd'hui, à Atlas. Donc, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, ce qui a été évoqué également, c'est cette logique d'individualisation des compétences par rapport aux besoins de l'entreprise. Et c'est là-dessus sur lequel il faut qu'on travaille aussi avec les CFA, euh, parce qu'on le voit, et c'est le cas, l'exemple de Big Cloud, ça marche quand, du coup, on répond à un besoin de l'entreprise, et tout en accompagnant euh, non, pardon, le développement des compétences euh, des, euh, des, euh, des, des, des alternants. Et puis, dernier point, euh, aujourd'hui, nous, on a 24 000 formations qui conduisent à nos métiers. Euh, mais pourtant on n'en a que 30, un tiers, 37% euh, qui aujourd'hui ont recours à l'alternance. Donc on peut aller plus loin sur l'alternance, ouvrir plus de formations à l'alternance ouais. euh, et aujourd'hui euh, on est prêt pour pouvoir avoir un plus grand volume encore euh, d'alternants dans nos entreprises parce qu'on le voit avec euh, Cloud, c'est une solution qui marche.
0: David Isoir a un débat philosophique, euh, l'alternance ça fonctionne mais je me souviens d'avoir fait des débats il y a longtemps, parce que ça fait longtemps que je fais des débats euh, où l'éducation nationale euh, euh, voilà, tordait un peu le nez en disant mais non, ce sont les filières d'éducation nationale qui doivent euh, évidemment prendre en charge les formations, je pense euh, au lycée d'enseignement professionnel, je pense à toutes ces filières techniques, mmh. on voit aujourd'hui que tout ça est challengé, que le, le, le modèle éducatif est, est en train de totalement exploser en fait. Mmh. Le modèle traditionnel d'il y a 20 ans, il est en mutation profonde.
9: L'expérience professionnelle pendant les études, le mouton à cinq pattes, le fameux jeune diplômé qui a déjà de l'expérience, existe en fait aujourd'hui. Il l'est encore plus quand il est, il est encore plus expérimenté, quand il a en effet bénéficié de l'apprentissage. Et c'est vrai qu'on a une, une formule en France qui est maintenant bien rodée. La loi à venir donc de, 19, de, de 2018 a, a clairement libéré l'apprentissage. On peut faire maintenant de l'apprentissage à distance, à l'iscon on a complètement utilisé tout ce qu'on pouvait dans cette loi pour, pour avoir un apprentissage nouvelle génération, oui. qui répond du coup encore mieux aux entreprises et qui complète encore une fois, vous parlez de l'université, l'université offre elle aussi de plus en plus de possibilités professionnalisantes. Je pense qu'on se rejoint.
0: Mais David, on parle de formation je dirais entre guillemets fun, c'est-à-dire commercial, euh, j'irais col blanc. Mmh. Moi, je, quand j'ai préparé l'émission, ça n'a fait que confirmer ce que je savais déjà, c'est-à-dire que les métiers techniques aujourd'hui ont beaucoup de difficultés à trouver. Alors là, c'est l'inverse. Euh, des bouchers, des poissonniers, euh, des cordonniers, euh, ils ne trouvent pas comment on fait là Parce que là on est sur des métiers je dirais dynamiques. Big Cloud, ça bouge c'est de l'informatique, c'est du service on, voilà, mais, mais poissonnier, boucher, cordonnier bref, ces métiers là on entend des
9: artisans hein, ouais. qui disent moi je trouve pas. Alors les, on fait les grands acteurs les grands acteurs notamment de la, de la grande distribution par exemple ou de l'agroalimentaire oui. vont monter en fait, et c'est ça aussi la possibilité qu'offre aujourd'hui la loi leur propre CFA et c'est la bonne Ils stratégie. créent leur propre structure. C'est ça. Donc sur leur cœur de métier, nous on travaille avec ces acteurs-là pour compléter sur les métiers du marketing digital, euh, du business développement, des ressources humaines, voilà, les, les, les métiers supports. Euh, mais le cœur de métier euh, n'est jamais aussi bien maîtrisé que par l'entreprise elle-même. Et elle peut donc... Ça, ça ne fait pas lire l'éducation
0: nationale, je vous le redis. Quand les entreprises privées fabriquent elles-mêmes leurs propres centres de formation, mais pourquoi avoir l'éducation nationale ah, alors Excusez-moi. Est-ce que
9: vous avez remarqué <rire> qu'il n'y a pas eu de création d'université depuis des années C'est vrai. Donc, à, à contrario, il y a eu énormément de création d'écoles et de CFA. Donc, on répond à la demande.
0: Là, vous, là, vous avez répondu à ma question. Donc, il y a effectivement met en parallèle euh, l'univers... Mais par contre,
7: euh, nous, en tant qu'entreprise, on se retrouve aujourd'hui, et moi, c'est peut-être quelque chose que je comprends mal, peut-être que c'est organisé, mais en tout cas, je ne l'ai pas vu, avec une myriade d'écoles euh, aujourd'hui qui sont ouvertes, qui proposent de l'apprentissage. On est prospecté au jour le jour par ces écoles qui ah oui. veulent absolument mettre des apprentis, etc. Euh, et c'est vrai que ça manque d'une fédération euh, unique pour donner peut-être un peu plus de visibilité... Sur sur les types de diplômes, sur aussi peut-être d'avoir une plateforme unique, ouais. une plateforme unique de oui. recrutement aussi. Il euh, y a la NPE aujourd'hui quand on cherche du boulot, est-ce qu'on aurait pour l'emploi, pour l'emploi, hein. ouais, mais est-ce est qu'on ferait pas un, un, une plateforme type NPE dans exact. lequel on, on peut aller mettre son annonce quand on a une entreprise, quand on recherche un apprenti. Oui. Euh, là aujourd'hui on met ça sur le Bon Coin ou, euh, ou, sur, ou sur des sites Donc de recrutement. Quelques qui permettent de... quelque part étatique peut-être, enfin qui fédère tout ça parce que j'ai l'impression que ça manque de fédération parce que vous avez raison, mmh. j'ai l'impression. Encore une fois, c'est peut-être pas politiquement correct que de dire ça, mais n'importe qui peut ouvrir son école aujourd'hui.
9: Vrai ah, ou pas, pas vrai alors, alors là où... Euh, on, on, peut regarder, et... ouais. on peut regarder un peu dans le rétroviseur, je pense qu'il ne faudrait pas reproduire la NPE de l'apprentissage. Non, non, euh, et, 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 euh, et nous avons pris, nous justement, le, 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 vraiment l'axe et le, le bon exemple du cabinet de recrutement, qui est tout à fait complémentaire de la NPE, en <coughs> l'occurrence, euh, de Pôle Emploi.
0: Vous oh, êtes euh, sur la NPE, années hein, 80. Oui, c'est
9: ça. C'est ce qu'on qu a, que... ce qu a lancé. Mais l'idée, c'est justement, moi je crois beaucoup plus à une myriade de niches qu'à un organisme centralisateur. D'accord. Euh, on a par contre, je pense, intérêt à avoir, pourquoi pas, un marché complètement ouvert des offres, de les publier comme on le fait sur Cadre Emploi par exemple.
0: Non, ce que veut dire, dire l'univers prix, c'est qu'il faudrait une plateforme commune, ce qui fait qu'on a un clic et on sait que là, même si vous êtes référencé, tout est répertorié au sein de, 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 du même site. Il y a des
7: écoles qui sont accréditées par l'État, il y en a on est remboursé d'une certaine manière, enfin, et j'ai l'impression que pour une petite PME, standard hein, de30 de,
9: trente... de comprendre
7: comprend l'écosystème c'est complexe
9: alors que l'écosystème de... du CDI il est facile à comprendre ouais. On a l'information avec France Compétences notamment, et on connaît donc les diplômes et leurs leur numéros, le, leur prise en charge, etc. Donc on a cette information oui. aujourd'hui. Je pense en effet qu'il y a de l'accompagnement. Il y a un accompagnement qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est que ce n'est pas aussi simple. pas On prend un apprenti ici, on le met dans l'entreprise euh, à cet endroit. On doit vraiment justement chercher euh, ce qui va fonctionner sur le court terme et le long terme. Vous avez parlé de la carrière tout à l'heure, du taux de transformation. Pourquoi est-ce qu'il y a des apprentis qui continuent dans l'entreprise ou qui continuent dans le secteur d'activité qui réussissent C'est parce qu'on les a aussi accompagnés à faire les bons choix d'études et d'entreprises. Oui,
0: ça ça c'est important, euh, on, on fera une émission sur les filières techniques parce que là on a parlé je dirais de l'alternance qui fonctionne plutôt ouais. pas mal et qui a plutôt le vent en poupe sauf, je le redis, sur des métiers techniques qui ne sont évidemment pas euh, attractifs. À, avant de nous quitter, je voudrais vous donner la parole et, et peut-être euh, si j'ai le temps à Mathieu euh, Carrier mais vous, vous rêvez de quoi là, dans les dix ans à venir Vous savez, la place des grands hommes dans dix ans, c'est quoi Entrepreneur, vous aussi vous reprendrez des alternants vous allez, vous allez le prescrire à vos copains, dire l'alternance
6: c'est génial L'alternance c'est sûr. En tout cas, euh, c'est quelque chose que je conseille. Moi, en tout cas, toutes les personnes que je connais qui, sont, qui sortent après le bac, je leur dis qu'il faut qu'ils fassent un moment ou un autre dans leur... Euh, ouais. dans leur euh, voilà, faire de ça, c'est la
0: marque employeur. Hein. Vous êtes vecteur vous-même de, de, de ces formations. Donc, vous dites, ça
6: marche, quoi. Ça fonctionne, Exactement. je suis bien, quoi. Ça marche, on peut avoir des opportunités, on peut avoir des responsabilités, alors que je pense qu'à mon âge, j'aurais terminé mon cursus... Eu et ça démarrait par ça... un stage, hein, Alexis. Exactement. Souvent,
0: ça démarre par six mois de stage en attendant peut-être d'avoir un CDD. C'est souvent comme ça. Exactement. Et là, directement, vous êtes entré. Et, et vous, vous voyez où euh, Montez votre boîte ou restez chez BeCloud, ou c'est très dangereux de parler devant votre patron, bien sûr. Je vous mets en très grande difficulté sur ce plateau.
6: Je ne sais pas encore. Je, je reste où ça me mène. Vous êtes bien en tout cas là aujourd'hui. Je suis bien. Voilà. Pour l'instant, ce que je fais, ça me plaît. Eh
0: bien, bah, profitez, Alexis. Ouais, profitez. Euh, voilà. Euh, merci d'être venu et merci d'avoir répondu à notre invitation. Euh, vous mettez toujours une cravate ou c'était pour la télé aujourd'hui Non. Souvent. Cravate. C'est important, mais ça, c'est aussi, c'est des soft skills. Euh, merci à l'univers Cruise qui est le fondateur et le CEO de, de B Cloud, dont On en a beaucoup parlé et de votre engagement et de votre investissement, j'irai personnel. Euh, en direction de ces, de ces alternants 7, dans une promo là, qui, va, qui va démarrer. Ils sont arrivés d'ailleurs Oui, hier. Ils, hier, donc vous les avez intégrés, il y a un pot j'imagine, il y a un petit...
7: Il y a deux heures de formation
0: par le patron sur où est-ce qu'on va sur les huit prochaines semaines. Donc voilà, la, la stratégie sur les huit prochaines semaines. Merci à David Izoard d'être venu, directeur des relations entreprises à l'ISCOD, l'Institut supérieur des compétences de demain, et Mathieu Carrier, directeur ingénierie innovation chez Atlas. Mathieu, vous reviendrez nous voir en plateau pour peut-être prolonger notre, notre discussion
8: avec grand plaisir, et puis pour vous faire des annonces du type la mise en place de plateformes de mise en relation des entreprises, les CFA et les salariés dans ça. nos secteurs, qui sont prévues pour le mois de janvier 2021. Ah.
6: Et
0: bien voilà, vous nous avez fait cette annonce, et je pensais que vous viendrez la faire sur le plateau, mais vous l'avez faite directement en visio. Merci Mathieu, merci à vous trois d'être venus sur le, le plateau. L'émission n'est pas terminée, c'est « Fenêtres sur l'emploi ». Évidemment, vous connaissez ce, cette rubrique, on peut trouver du boulot sur Twitter. Ben, il faut savoir comment ça marche, c'est tout de suite. Amélie Favre-Guittet, euh, vous venez régulièrement dans notre émission, j'ai même envie de dire presque chaque oui. semaine, euh, cofondatrice de Talent Management, okay, euh, on fait beaucoup d'anglicisme et on entend Mathieu qui nous dit au revoir, vous avez entendu, c'est le direct, il est en train de nous quitter. Euh, Twitter, alors, Twitter c'est vrai que quand on est journaliste on a Twitter, ça c'est un peu un fil AFP mais euh, on n'est pas forcément aguerri euh, ou habitué à l'idée d'imaginer qu'on puisse trouver un job ouais. euh, sur Twitter et vous Amélie vous dites si euh, c'est possible à condition de savoir s'en servir
10: un job ou une alternance, on peut ou trouver une les deux parce que vous
0: êtes dessus vous <rire> aussi, je sais <rire> que vous travaillez parfait. beaucoup sur l'alternance
10: euh, on peut trouver les deux et c'est vrai qu'aujourd'hui il bah, n'y a pas que les anges de la télé-réalité ou Colanta sur Twitter il n'y a pas que du live tweet, il y a aussi des entreprises qui communiquent, qui partagent leurs offres qui partagent leur culture d'entreprise c'est pas leur réseau aux favoris Twitter, si Ça dépend, c'est pas ça dépend un peu de la, de, du type d'entreprise. Beaucoup c'est principalement quand même LinkedIn, mais Twitter est quand même important et on peut trouver directement le chef d'entreprise sur Twitter.
0: C'est il faut l'identifier bien entendu et éventuellement on se met à quoi en
10: message privé Bah oui, message privé ou un petit tweet rapide à écrire hum. avec un petit gif, un petit côté sympa, dynamique, et au moins on capte l'attention.
0: Juste, on a un chef d'entreprise d'une PME, ça, ça vous choque quand un, un, un jeune ou un, un, un futur salarié qui achète, Ça vous choque qu'on vous envoie un message privé ou pas
7: Non, pas du tout. Ça vous choque pas Non, par contre, moi, j'utilise pas du tout Twitter. On est beaucoup sur LinkedIn, pour le coup. Ouais. Euh, mais euh, on envoie beaucoup de messages privés sur LinkedIn. Non, non, je trouve que c'est plutôt. Une, plutôt en non, tout mais c'est intéressant. Quand on cherche un boulot de commercial, en plus, moi, dans mon cas. De pousser la porte, quoi. Oui, on se dit est les culottés.
0: Tiens, il est culotté, il, il essaie quelque chose. Euh, c est, c est, on cherche. On identifie, ouais. euh, on essaie de rentrer en communication, un peu comme on peut le faire sur LinkedIn. Tout à fait. Euh, c'est quoi les 5 conseils pour essayer d'avoir un parcours à peu près cohérent sur Twitter
10: bah, Un, c'est de soigner son profil. On a une, une vraie photo professionnelle et pas la photo prise en soirée. On a une oui, vraie bio. De le dire. Bah oui, c'est bien C'est important, hein, parce que des fois, on a aussi des avatars sur Twitter, donc il faut mettre une vraie photo. photo ouais. euh, soigner sa bio, c'est-à-dire avoir un vrai, vrai message, jouer sur les mots-clés pour savoir quel type de mots-clés le recruteur ou le RH va rechercher. Mmh. Euh, donc ça, c'est le premier conseil. Ensuite, c'est faire des listes parce qu'on peut vite se noyer un peu dans Twitter euh, sur un flot continu de bonnes ou mauvaises informations. Mmh. Donc on va faire des listes qu'on va pouvoir suivre par mots-clés. Euh, je cherche des infos sur des alternances, je me fais une liste spéciale alternance. Je cherche des infos sur des startups. Je,
0: je fais un peu bête mais une liste c'est quoi enfin euh...
10: bah c'est simplement une catégorie qu'on va enregistrer sur Twitter c'est ça
0: d'accord en disant
10: bah je mets un hashtag et, là, là... et tout ce que je mets dedans est en lien avec ce hashtag d'accord d'accord je peux y mettre aussi des profils c'est-à-dire, je sais que cette personne communique régulièrement sur des startups ou l'alternance, et bien je la range dans mon filtre. Comme ça, je sais que dès que j'active mon filtre, je ne vois que ces postes-là. Je ne suis pas noyé par tous les postes. Non, trucs ça, c'est un conseil très, très important, parce que sinon,
0: évidemment, faire. tout va tomber. Et là, c'est la folie. Et tous les communiqués de l'entreprise vont lui arriver, donc on, on ouais. est, est noyé. Euh, et ensuite, une fois qu'on a, qu a noué ce. On a fait son profil, on a soigné son image, euh, on s'est fait beau, en quelque sorte. Euh, voilà, et on communique, et on dit bonjour. Je suis là cash Alors Je on... cherche un job, j'ai 6 ans d'expérience, comment on fait
10: On peut. Il euh, y a le hashtag e emploi qui a été lancé, qui justement permet de communiquer sur sa recherche d'emploi. Ça ne fonctionne pas pour les stages et l'alternance. Mais sinon, on peut simplement mettre un hashtag please retweet, hashtag retweet apprécié. Et en fait, les gens vont simplement indiquer qu'ils recherchent un stage, une alternance, un CDI, mettre la localisation, le type de métier. Et il y a toute une communauté qui va vous aider, qui va retweeter votre, votre besoin.
0: Alexis, vous êtes Twitter, vous pas, pas du tout. Oh Vous êtes quoi Instagram, je suis sûr. Même pas. Rien. Non. Ok. Bon, bah, très bien. Tu <rire> parles d'exemple. Eh ben, bah, très bien, Alexis. Je n'aurais pas dû la poser cette question.
10: Mais non, parce qu'il fait partie de, euh, des 33 qui utilisent enfin... Il y a seulement 33% qui utilisent Twitter, donc il fait partie des autres catégories. Oui, Twitter, ils sont pas... Assez euh, Twitter.
0: Euh, un dernier mot, parce que évidemment, ceux qui nous regardent, alors, à la fois chefs d'entreprise, mais, mais peut-être aussi alternants ou jeunes, euh, il faut quand même prendre son souffle avant d'envoyer, de, parce que là, on l'a identifié, on est allé mmh, le voir non, sur ouais. Internet, on s'est dit, tiens, <rire> il a telle boîte, et, et il joue euh, au golf, au tennis, il fait de la natation. Bon, et puis après, à un moment donné, il faut l'écrire, ce message.
10: Comment on fait dans la vraie vie On dit bonjour, ah j'ai vu que vous vous intéressiez au golf, moi aussi, d'ailleurs, quel est votre niveau et puis hop, on, on enchaîne comme ça, simplement.
0: Mmh. Donc simplement, oui. avec un peu de culot, parce que
10: finalement, c'est ça, ça que vous dites. Toujours. Euh, Toujours. Il faut un peu de culot. Pour tout, que ce soit sur Twitter, Facebook, LinkedIn, n'importe comment, même si demain, on vous croise dans la rue, bah, il faut du culot. Du
0: culot, vous êtes d'accord qu'il faut, il faut du culot Je suis d'accord, Vous êtes d'accord En plus pour ouais. le
10: commercial. Parce que vous aussi,
0: vous avez dû avoir du culot quand vous avez poussé la porte
6: Non, bah, vous avez il va, pas il du pour, Non, il a fallu le convaincre. Et vous avez que... réussi à le convaincre je pense, oui. Bah oui en CDI.
0: Merci, c'était un plaisir de vous accueillir sur le, le plateau. Merci à Lennie Vercruis. Merci à, merci, euh, à Alexis Atit. Euh, vous êtes maintenant en CDI. Puis merci à Amélie Favreguité. C'est toujours un plaisir de vous accueillir. Talent Management, entre autres, entre oui, autres parce oui, que oui. vous avez plein d'autres structures pour nous parler emploi. Vous revenez la semaine prochaine, j'en suis sûr, <rire> pour de <rire> nouvelles <au> aventures. <rire> Fidèle au poste, merci à vous, merci à l'équipe technique, à Fanny Griezmer qui m'aide à préparer cette émission. Et puis on se retrouve demain, bien entendu, pour de nouvelles aventures. Bye bye, portez-vous bien.